0: Welkom bij het derde seizoen van Beetweters. Een seizoen waarbij we nog verder, dieper en breder op zoek gaan naar een complete levensstijl. We gaan niet alleen op zoek naar gezonde voeding, maar naar zoveel meer. We willen alle lagen en alle facetten ontdekken. Met nog meer informatie, nog meer gasten en nog betere informatie. Welkom bij Beetweters. Hey, dag Sven. Dag Luc. Alles goed? Met mij wel. Met u? Ja, ja, en zoals altijd kondig ik elke aflevering enthousiast
1: aan. Hè? <laughs> dat is
0: waar. Er is altijd wel iets belangrijk te vertellen. En deze keer is dat weer niet anders. Want we hebben niet zo vaak een gast. We hebben altijd gezegd, het moet de moeite waard zijn. Het moet op zijn minst een expert zijn. En we hebben er zo eentje gevonden. Hè? Want we hebben bij ons in de studio Philip Bruinings. Dag Philip Dag Sven, dag Luc. Bedankt om mij uit te nodigen. Ik voel me vereerd. Dat is heel graag gedaan. En ik ben zelfs blij dat jij een aantal afleveringen van ons hebt beluisterd. Want we hebben jou niet zomaar gevraagd. We hebben jou gevraagd omdat jij de enige professionele olijfolieproever in België bent. Zeg ik dat juist? Dat is volledig juist.
2: Uh, ondertussen is er nog wel één of twee personen aan te komen die in de opleiding zijn in Italië. Um, er zijn ook al een aantal technische olijfolieproevers. Maar eens dat je in een jury of uh, in, uh, mee wil in het kwalificeren van olijfolie, moet je wel professioneel olijfolieproever zijn. De volledige opleiding volgen van
0: drie jaar lang. Wij zijn uiteraard allemaal olijfolieproevers. Of tenminste de mensen die graag slaatjes eten, met daar een beetje olijfolie over. Maar jij bent degene die het eigenlijk effectief moet beoordelen. Er zijn een beetje um,
2: wat andere raakvlakken aan. Het is zo dat in de voeding, en bij olijfolie is dat niet anders, er nogal eens geschummeld wordt. En daarvoor kan je natuurlijk chemische testen gaan doen, in een labo. Maar bij het geval van olijfolie is het niet mogelijk om alles eruit te halen. En daarvoor hebben we dan een olijfolie panel van acht mensen die getraind zijn, die gekwalificeerd zijn. En daar zit ook een panelleader bij. De panelleader die coördineert het hele gebeuren. De olijfolie die wordt geproefd en met statistische methodes wordt er dan bepaald of dat het extra virgin, virgin of lampante of ordinary virgin olijfolie is. Dus de kwalificaties worden dan bepaald door de panel leader.
1: Ik zie, ik zie Luc hier al, al kijken van... Uh, hè, er zijn een paar moeilijke woorden gepasseerd die dat we zo meteen gaan moeten verduidelijken, denk ik, hè, Luc? Ja, daar wil ik het vast en zeker over hebben, want dat is mijn topic nummer één
0: na de voorstelling. Maar ik hoorde jou ook iets zeggen dat je schoemen. Gaat dat verder gesjoemeld? Gaat het enkel over um, verkeerde terminologieën? Of wordt er gemixt? Of wordt er een beetje gelogen op het label? Is dat wat je bedoelt?
2: Um, wanneer dat een uh, fraude uitkomt, om het zo te zeggen, wordt er dan dikwijls gezegd: oh, we hebben gewoon een verkeerd label geplakt. Uh, eigenlijk heb je dat heel goed uh, naar boven gebracht. Maar het is zo, en uh, de laatste jaren is het er niet beter op geworden omwille van de slechte oogsten. 50% minder uh, productie. En dan gaat men natuurlijk beginnen mengen om toch nog ja, de flessen te vullen. Uh, de productie moet er zijn. En dat is inderdaad zo dat er olijfolie... Ja, waar de herkomst niet altijd van duidelijk is, dat zie je dan ook op de fles staan, olijven van buiten de Europese Unie of van over de hele Europese Unie, waar dan toch een Spaans vlaggetje of een Italiaans vlaggetje op staat, eh, terwijl dat het helemaal niet zo is. Het is ook zo dat er verdund wordt, dat kan met andere olieën zijn of met geraffineerde olijfolie, eh, dat is al heel moeilijk te ontdekken als dat toch in kleine hoeveelheden gebeurt, omdat die geraffineerde olijfolie die is totaal smaak-, smaak en geurloos. Dus als je niet te veel verdundt, valt het heel weinig op. Er is een boek geschreven door Tom Muller, De prachtige en de schandalige wereld van de olijfolie. En daarin wordt met name en toenaam genoemd wie dat er allemaal ondertussen uh, ja, straffen heeft opgelopen, hoeveel dat er verdund wordt, wat er gefraudeerd wordt. En we zitten momenteel tussen de 70 en de 80 procent van wat in de warenhuisrekken staat, is geen extra virgin olijfolie. Dus ook al, is, ook al
1: staat het op de fles.
2: Ja, uh, dat, is dat is echt zo. Uh, ik heb hier een Zwitsers rapport bij, dat mogen jullie inzien na de podcast. En daarin komen we zelfs tegen dat er tot 15% lampante olie in zit. Olijfolie. Lampante olijfolie is niet meer geschikt voor menselijke consumptie. Uh, ja. Niet dat je er ziek van wordt, maar is gewoon walgelijk van smaak. Uh, ja. En toch staat het in de schappen. Ja. Um, dat is ook heel moeilijk te detecteren. Uh, als je... Lampante olijfolie wel. Lampante olijfolie, maar van het moment dat je een categorie minder gaat dan extra virgin, of extra vergine of vierge, afhankelijk van de taal waarin dat je het wilt uitspreken, een categorie minder is virgin olijfolie. Dat is een olijfolie die een klein defect heeft, of waarin dat de vrije vetzuren niet boven
1: de 0,8 zijn. Daarvoor zijn er dan ook proefpanels om dit te ontdekken. Als ik het dan goed begrijp, dit is wat, wat jij doet... Al die flessen die in supermarkten en zo komen, ga jij ook mede beoordelen en, en proberen er de fraude uit te halen? Het is allemaal een beetje
2: afhankelijk van wie dat de, de vraag stelt om een uh, controle te doen. In Nederland hebben we het uh, olijfolieinstituut instituut van Wilma van Grinsven. Daarin wordt op vraag van de supermarkt zelf olijfolie getest. Maar het is ook zo dat een FOD Economie in België olijfolie laat testen, die stuurt dat naar een proefpanel. Het is een beetje afhankelijk wie dat de vraag stelt. Het is niet zo dat elke fles die in, de, in het warenhuis staat, dat die gecontroleerd is. Nee. Dat is een beetje een probleem. We doen ook competities, die zijn er wereldwijd. Er zijn er in Londen, Athene. Ik heb vorig jaar zelf de wereldwijde competitie in Geneve mogen doen. Daar zit een commercieel kantje aan. Die mensen proberen een goede kwalificatie te halen met hun producten. Ja. Die krijgen dan bepaalde uh, gouden medailles, zilver medailles... Maar het is natuurlijk zo dat wat er in de warenhuizen staat heel weinig of bijna niet gecontroleerd wordt. Omdat olijfolie is ook maar een heel klein percentage van de, van de vetstoffen die in de keuken gebruikt worden. Hè, ja, maar, maar
1: ik denk... Dat, en, en ik denk dat dat toch zo is voor onze luisteraars: dat eh, onze luisteraars het zo gezond mogelijk mogen doen. En, en we zijn er toch allemaal van overtuigd dat olijfolie heel gezonde eigenschappen heeft. Hè. Dus uh, het is het, het onderdeel van het, het fameuze mediterraanse dieet. wat naar voren geschoven wordt als een van de gezondste diëten ter wereld. Uh, wat, wat, wat ervoor zorgt dat er minder ziektes zijn, uh, langer leven, meer kwaliteitsvol leven. En olijfolie samen met, met noten en, en, en andere zaken en zo staan daar toch heel hoog op. Op het menu.
2: Ja, maar het probleem voor die mensen is meestal dat ze niet weten hoe dat ze de kwaliteit van die olijfolie moeten gaan beoordelen. Yep. Ik herinner me nog mijn moeder, heel lang geleden, in de jaren zeventig, dat die zei ik wil nooit geen olijfolie meer in mijn huis. Dat stinkt, zei hij dan. En eigenlijk had ze nog gelijk ook. Ah, wel, daar wil ik eigenlijk op inpikken. Olijfolie zou eigenlijk lekker moeten smaken, klopt dat? Ja, ja, ja. De, um, olijfolie wordt be beoordeeld op drie kenmerken. Dat, is, dat start met de geur. Om naar, maar even duidelijk te maken. Als wij een olijfolie gaan beoordelen, gaan wij al niet kijken naar de kleur. Punt één. Punt twee, we gaan eraan ruiken. En we krijgen dat in een blauw proefglaasje, om de kleur niet te herkennen. Uh, bij 28 graden. Wij gaan daaraan ruiken. Wat komt daar heel veel in voor, is het ruiken naar uh, pas afgereden gras. Alsof je door je moestuin loopt, uh, dat je eens aan, aan wat blaadjes voelt van sla, uh -huh. van, 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 ja, van groenten. Ja. Het moet echt uh, fris groen, groenten, afgereden gras, uh, daar zit wat van alles in van geuren. Een tweede stapje dat je dan moet doen, is het proeven van de bitterheid. En dat doe je door een klein beetje in je mond te nemen. Neem een grote koffielepel en dan laat je dat zachtjes over je tong lopen en dan komt die bitterheid naar boven. Die bitterheid die over heel uw tong naar boven komen. Vroeger hadden we nog wel zoiets van zoet proef je van voor en bitter van achter. Maar mm -hmm. dat zijn we ondertussen wel achter dat dat niet zo is. <laughs> dus okay. die smaakpapillen zitten overal en die proeven al die verschillende dingen. En dan hebben we nog uh, wat, een, ja, wat ik graag de Engelse term voor gebruik. Dat dus is pungency. En dat is de peperigheid of de prikkel in de keel achteraan. En dat doe je door wat de Italianen de Stripaggio noemen. Dat is het. Heel krachtig uit elkaar trekken door uh, heel snel lucht binnen te halen. Kan het misschien even pff, het, het zuigend geluid, neem ongeveer een, een, ook een grote koffielepel olijfolie, waardoor dat die olijfolie uit elkaar haalt en eigenlijk de uh, volatiele componenten die komen zowel in uw gehemelte als achteraan in de keel. En dat geeft die pungency. En dat zijn nu polyfonolen. Uh, ah, dat deep. is waarom dat die olijfolie, samen met die bitterheid, waarom dat die zo gezond is. Ik kom terug op mijn moeder, ik weet niet waarom. Bitter in de mond maakt het harteken gezond, weet je nog? Bitter is bij sommige mensen afschrikkend Die zeggen zo van, ja, olijfolie, dat kan toch niet bitter zijn? Jawel, laat maar gerusten wat bitterheid in zijn, want dat is het gezonde kanker. Een pilske, een zwarte chocolade, een donkere chocolade. Uh, er zijn zoveel voedingsstoffen in, ons, in onze keuken die daar bitter zijn en die lekker zijn. En dat is ook zo bij olijfolie. Mm -hmm. Maar dan zitten we nog met een ander aspect. Moeilijk voor uh, amateurproevers. Maar dat is de balans vinden. Dus de balans tussen... De fruitigheid, dus wat we met de neus gedaan hebben, de bitterheid en de pungency in de keel, die mogen ook niet te ver uit elkaar liggen. Want anders heb je geen uitgebalanceerde olijfolie en kan je ook niet gaan zeggen dit is een extra verzin
0: olijfolie. Oké, okay, daar, daar wou ik eigenlijk op besluiten, maar het is goed dat je ermee eindigt. Want ik probeerde het mij voor te stellen en ik zag iedere luisteraar naar de keuken gaan en die... Uh, zuigbeweging doen om die, om die peperige pungency te vinden, terwijl dat die wel lekker moet ruiken. En dat vind ja. ik belangrijk, want de olijfolie die ik tot nu toe in mijn keuken gebruik, die komt van een goedkope supermarktketen en die ruikt nooit lekker. Ik gebruik die omdat ik denk dat het gezond is. Als je
2: het heel eenvoudig wilt doen en je wil al die stappen niet doen, ik zeg altijd, zet hem eventjes op het vuur. Laat hem warm worden. En als uw keuken niet lekker ruikt, dan is er wel iets aan de hand. Mm -hmm. Vergeet niet, uh, olijfolie is volledig wettelijk beschreven door de International Olive Oil Council. De kwaliteit ervan bedoel je? De voorwaarden waaraan dat een extra version moet voldoen, okay. Die kunnen we eventjes misschien overlopen, want ik ja. vind die toch ja. wel belangrijk. Ja. Dat zijn ik, een ik aantal ging dingen. Ik zeggen, die... hè,
1: want we hebben nu al een paar keer gehoord van eh, version, extra version, al, uh, al die termen. Ja. En misschien voor onze luisteraars eventjes verduidelijken waar juist het verschil in zit, waar ze op moeten letten en, en wat de voordelen daar dan van kunnen zijn.
2: Punt 1. We hebben het over de eerste koude persing. Ja. Dat is een tekst die daar op een, elke fles extraversie moet opstaan. Ik ben daar niet zo voorstander voor. Ofwel is het extraversie, ofwel niet. En wat is een extraversie? Dat is een olijfolie die gemaakt is van gezonde olijven. Die heel snel verwerkt worden, waardoor dat de vrije vetzuren. En dat is iets voor u, ja. uh, De vrije vetzuren onder de 0,8 procent zijn. Oké. Okay. Wij hebben hem graag onder de 0,5 uh -huh. Dat is het teken dat de uh, olijfjes heel snel verwerkt zijn. Vergeet niet, het is fruit, het is kwetsbaar fruit. Van het moment dat je het fruit plukt van de boom, uh -huh. degenereert het. Het ja. kan niet anders. Ja. Het is niet zo als een vis die uit het water neemt, maar het genereert mm -hmm. ook dus snelle verwerking, u kan dat ook voorstellen dat is in november, december dan kan het nog altijd warm zijn in het zuiden mm -hmm. uh, het ligt daar in de zon uh, het moet een beetje snel gaan en met de juiste machines verwerken maximum 0,8% extra vuur olijfolie dan hebben we een tweede punt zonder defecten zonder defecten, klinkt een beetje uh, gek uh, met een auto die kan defect zijn met een frigo die kan defect zijn maar olijfolie kan ook defecten hebben de meest voorkomende is rancid, uh, of het zuur worden van een olijfolie. Mm -hmm. Olijfolie is, en dat had ik toch ook nog eens heel, heel graag benadrukt, olijfolie is puur fruitsap. En de enige olie die puur fruitsap is. Je neemt een olijf, je knijpt ze uit en je hebt fruitsap. Mm -hmm. Er is dus geen chemische of geen thermische behandeling bij de gekomen. Ja. Het is gewoon, we beginnen met gezond fruit, we gaan het pletten, mm -hmm. malaxatie is het dus het mengen, dat bepaalt ook voor een stuk de smaak achteraf. Dan is het gewoon centrifugeren, filtreren, opslaan en we hebben olijfolie. Zo eenvoudig is het proces, of zo lijkt het. Het lijkt eenvoudig. Het, ja. het wordt door een gecontroleerde. Um, het wordt een gecontroleerd proces uh, door de mensen die ermee werken en ook door de moderne machines. Mm -hmm. Dus de beste olijfolieën worden gemaakt met moderne machines door mensen die er echt wel verstand van hebben, die dan masterprovers zijn en die weten welke blend dat ze ook nog achteraf kunnen maken. Maar het kan ook al gebeuren um, door fouten bij het oogsten, dat er bijvoorbeeld vuil wat meekomt, uh, olijfjes zijn beschadigd, Xylella fastidiosa, de fruitvlieg, die dat, uh, al heel veel boomgaarden heeft aangetast of olijfgaarden. Het gebruik van nog de oude matten als filters. Mm -hmm. Er zijn bevrozen olijven. Uh, Eén keer dat het december is, op hoogtes. Ja. Zelfs in het zuiden van Griekenland kan het dan alles vriezen. En als die olijven dan toch nog achteraf gebruikt worden. Of de machines, die kunnen ook een lekkage hebben van hun smeerolie. Kan er ook bij komen. Er zijn zo'n 101 fouten die mogelijk zijn. Van het moment dat er ook maar één klein foutje is valt de olijfolie een categorie lager. Wordt er geen extra virgin meer, maar virgin. Okay. En afhankelijk van de gradatie van de fout kan het zijn dat het nog verder wegdeemstert. Ordinary uh, virgin olive oil. Maar je hebt ook nog de laatste categorie, en dat is de lampanteolie. Um, in de Nederlandse wetten staat olijfolie voor verlichting. Wij gebruiken graag de Italiaanse lampante. Dat ja. klinkt mooier. Niet meer geschikt voor menselijke consumptie, niet omwille van dat het giftig zou zijn of zo, maar gewoon het is, het is
1: ja, de smaak, niet lekker de kleur. Oh, nee, de kleur. Dat ja, wil je niet zeker. in huis hebben. Ja.
2: Als je zo'n olijfolie op, op je vuurtje zet en warm maakt, <laughs> dan mag je de keuken erna wel gaan verluchten.
1: Oké, okay. maar die, maar die, wordt, uh, die is, is uh, soms nog wel te koop? Spijtig genoeg wel. Dat
2: Zwitserse rapport, daar zit toch wel een percentage in en niet alleen in de goedkoopste koopste uh, categorie. Mm -hmm. Momenteel zitten we bijna aan de 9 euro per liter in bulk. Dus als je met een ton zou kolen kopen op de veiling. Ja. Kan er mij dan iemand vertellen hoe dat ik een olijfolie kan kopen in de winkel aan diezelfde prijs dat ik hem in bulk zou kopen met 1000 liter?
1: Ja, dan is er duidelijk iets mis
2: dan is er helemaal iets ja. mis. En uh, het gevaar dat we nu hebben met de tekorten van de olijfolie, van de oogsten, de ontbrekende olijfjes, is dat er nog meer gaat gemengd worden. Er zijn altijd overschotten elk jaar. Die mm -hmm. hebben ze opgevangen. En de minder kwalitatieve olijfolie, die werden daarmee... men we gebruikte die en die werden gemengd met goede olijfolie. Nu, dit jaar is er terug een tekort van 50 procent. Eventjes tussendoor, Spanje produceert bijna 60% van de olijfolie wereldwijd. Spanje okay. is veruit de grootste producent. Mm -hmm. Als zij de helft missen, dan weet je dat er een tekort is. En nu is er weer een tekort. Maar ook Italië heeft zijn hagelstormen gehad. Ja. Griekenland heeft droogtes gehad. Ja. Elk land heeft wel zoals een... Uh, Marokko is zelfs gestopt met de uitvoer van uh, olijfolie. Om, het, om de mensen die daar hun basisvoeding hebben... Om die toch nog te kunnen voorzien.
0: Als ik het dan goed begrijp, Filip, dan komt de goede olie uit Italië, Griekenland en nu voortaan ook Spanje.
2: Het is zelfs zo dat de olijfolie vanuit Zuid-Amerika komt. Want die ga je hier niet gauw vinden. Hè? Dus ah, ja. er zijn heel veel landen die produceren. Japan heeft wel, Chinezen zijn bezig. Ah, oké. Okay. Maar er zijn zo een beetje ideeën bij mensen. Zo van, de beste komt van Italië. Oké. Okay. En de grootste producent is Spanje. Nu, dat laatste is waar. Maar de beste komt... Misschien van Italië. Dat komt hele goeie van Italië. Mm -hmm. Maar dat komt ook hele slechte van Italië. Dat komt hele goeie van Spanje. Het heeft te maken met... Welk is het ras? Hè? 1100 uh, verschillende soorten olijven. Hoe is dat behandeld? Is daar de kennis? Is die boom gezond? was dat vrucht, uh, Waar stond die boom? Uh, op welk soort ondergrond? Vergelijk het een beetje met wijn. Ik was het ook zo... een drijf, hè? Ja. Ja. ja, dat is ja. ook zo. Hè? De mm -hmm. ondergrond, de, de, de plaats, de regio. Het moment van plukken. Uh, vroeger was het zo... Hoe langer je wacht, hoe meer olie je krijgt als opbrengst. Maar hoe minder de kwaliteit? Hoe minder de kwaliteit, hoe minder sterk. Uh, een olijf, de groene en de zwarte olijf, is eigenlijk dezelfde olijf. Het is gewoon het rijpingsproces. Ah. Uh, we vertrekken altijd van de groene olijf en die wordt paars, bruin, zwart, afhankelijk van de soorten, 1100 soorten. En dat is ook de kennis van diegene die de olijfolie maakt om te weten wat is nu het moment dat we ze moeten gaan plukken en verwerken. En vroeger was dat simpel. Wachten zo lang mogelijk. We veel olie, maar daar zit geen kracht meer in. En die polyphenolen die zijn op een minimum. Nu gaan we zeggen, meestal is dat zo'n beetje rond de kleuromslag. Zo als er van groen, als er zo'n 10, 20 procent met al een ander kleurtje hebben gaan we zeggen we gaan dat plukken. Die verwerking die moet dan ook gebeuren bij een bepaalde temperatuur. Dat zegt de wetgever ook. Hè. Dus dat, is, dat is ook nog eens in de wetten opgeschreven. Eerste koude persing, maximum 27 graden. Nu, dat is ook maar een lijn die daar getrokken is. Uh, bijvoorbeeld naar Bikinja. Ik denk, als we die gaan maken bij 27 graden dat hij veel van zijn pluimpjes verloren heeft. Maar een Pikwal bijvoorbeeld, die kun je bijvoorbeeld tot 35 graden verwerken.
0: Je hebt het, het nu dan... over verschillende soorten olijven, over verschillende merken Arbekindia. pikwal
2: zijn ja. olijfsoorten. Hè? Dat is een jona golf voor een appel. Er zijn er 1100. Uh, we kunnen ze niet allemaal noemen. Uh, meestal krijgen ze ook namen van de streek, waar ze het meeste in voorkomen. Mm -hmm. Ja. Maar het is niet zo, inderdaad, de beste komt van dat land of dat land. Het zijn zoveel factoren. De boom, de, de verwerkingsinstallatie, de snelheid van verwerking, de kennis van diegenen die werken, de ondergrond. Regen of geen regen, droogtes, ziektes. Er is heel veel dat er komt bij kijken.
0: Ik denk wel dat ik begrijp waarom mensen denken dat dat vanuit Italië komt. Want dat is een beetje sexy, die Romeinen hebben dat nog meegebracht. En in elke Romeinse film of elke Romeinse serie, daar zie je olijven. En dat is een vrucht die in onze beleving zo oud is, die vanuit de oudheid komt. Want die is al vele duizenden jaren gekend als vrucht van de olie, neem ik aan. Ik, ik dacht ook dat de beste uit Italië kwam. Ik ben een van die mensen die dat denken. Italië heeft wel de
2: grootste diversiteit in soorten. Ah, ja. Dat is veruit de grootste diversiteit. De Spanjaarden zijn verre de grootste producenten. Uh, dat is niet allemaal hele lekkere olijfolie, want die vind je ook in die 5 liter plastic bussen. Waar je best heel ver van weg blijft. Maar de Grieken, die zijn de nummer 3, die hebben bijvoorbeeld het hoogste percentage extra uh, Dus die hebben het grootste percentage kwali van kwalitatief. Die zitten boven de 60-70%. Uh, terwijl de andere landen meestal maar aan de 40% procent halen.
1: Misschien nog even, even kort herhalen dat olijfolie is een heel gezonde olie is, heel rijk aan, aan omega 9, omega 6 de gezondheidsvoordelen die dat, die dat beschreven zijn, zijn uh, ja, ik denk voor de meeste mensen cholesterol dat nogal een, een grote is, hè. dus, dus uh, we weten dat onze onverzadigde vetzuren goed zijn voor onze cholesterol. dus vandaar dat olijfolie en andere oliën uh, aanbevolen worden alle plantaardige oliën in de keuken om cholesterol te doen zakken, maar wat, wat heel veel mensen misschien niet weten is dat uh, bijvoorbeeld ook zou beschermen tegen kanker, uh, daar zijn ook heel veel studies van, dus er zijn, zijn heel veel gezondheidsvoordelen van olijfolie en vandaar dat dat ja, euh, zijn plaats heeft in onze dagelijkse voeding, denk ik. Maar het is natuurlijk zo, we willen dan natuurlijk wel, wel de goede, dus, dus de vraag is dan, van, ja, waar moeten wij echt op letten als we naar de supermarkt gaan? Hoe weten we dat we die goede hebben met al die gezondheidsvoordelen en niet ergens iets, iets goedkoper waarvan dat we denken dat het ons gezondheidsvoordelen gaat bieden, maar misschien toch niet zo is?
2: Dan kom ik terug op uh, iets dat eerder gezegd is nog, Sven, dat is toch wel belangrijk. Uh, de prijzen is een indicatie. Ja. De Europese Commissie, de EFSA in feite, heeft een uh, heldclaim gegeven door olijfolie. Uh, waarbij dat ze zeggen als je een 20 gram, ongeveer, dat is ongeveer anderhalve soplepel olijfolie per dag gebruikt, uh, dan is dat goed voor hart- en bloedvaten en inderdaad voor de lowering van de LDL-cholesterol. Ja. Nu, hoe herken je die olijfolie? Wel, wat ik daar straks zei, de pungency in de keel, het prikkelen, ja. uh, de bitterheid, mm -hmm. dat zijn die olijfolie. Als de olijfolie heel zacht is, gaat het niet weinig hebben. Nu, um, ik heb zelf een heel gamma van olijfolie en daar zitten er een aantal tussen die dat een stuk zachter zijn. En die zitten nog boven de 250, 300 milligram per kilogram. Als van het moment dat een olijfolie extra virgin is, haalt hij dan meestal wel. Okay, dus okay. Uh, let op die bitterheid, let mm -hmm. op die pungency in de keel. Ja. Uh, maar dat is als je zuiver proeft. Daarom vraag ja. ik ook altijd aan mensen, als je proeft, doe het dan ook zuiver. Doe dat dan niet met een stukje brood of zo, maar probeer dat met, met een verwarmde soeplepel en ga dat zo eens een keer
1: proeven. Nu Flip, dan de volgende vraag, hè? want ik weet dat heel veel mensen uh, olijfolie dan wel in huis hebben, maar die dan bijvoorbeeld gaan gebruiken om in te bakken. Nu, als we gaan bakken, dan gaan we ja, sowieso al minder binnenkrijgen, omdat ja, ons vlees of onze vis of, ons, of iets anders wordt daarmee gebakken. Dus je krijgt minder binnen, hè, want het meeste blijft in die pan. Maar we gaan dan ook nog eens een keertje uh, verhitten, waardoor dat we toch wel ook bepaalde zaken, bepaalde gezonde zaken van die olijfolie gaan verliezen, denk ik dan.
2: Dat is zo. Maar dat mag je niet tegenhouden om een gezonde vetstof te gebruiken. Uh -huh. Je vertrekt met een gezonde vetstof die wel een aantal positieve eigenschappen gaat minderen, maar uh -huh. die gaat hij niet helemaal kwijtraken. Uh -huh. um, een bekend trucje van sommige koks is ook uh, een stuk vlees bakken en er achteraf zo een streepje olijfolie op doen. Ja. Om het zachter te maken en de B te hebben. Uh -huh. Maar hoe sterker dan een olijfolie is, en dan spreek ik over het uh, gehalte polyphenolen, ja. hoe meer dat hij die eigenschappen gaat bewaren. Nu, het is ook een kwestie van centjes. Wil je zoveel geld geven aan een fles olijfolie, die gemakkelijk 20 euro kost, ja. om dan gewoon een stukje spek in te bakken? Ja. Dan zeg ik, misschien ja, misschien kan je dat dan beter niet doen. Dan is de andere kant, als je kijkt naar de achterkant van je paks gebakboter, mm -hmm. wat daar precies op staat, dan kies ik toch liever toch weer al voor die olijfolie. Want ja. dan weet ik dat ja. ik een gezond product in huis mm -hmm. heb, die goed is voor hart- en bloedvaten, en die wordt niet slecht. En een enorm voordeel van olijfolie, want er is zo nogal eens een beetje tegenstand. Van, ja, maar kun je daar wel met bakken en braden? Mm -hmm. Ja, dat kun je heel gerust tot ongeveer 185 graden tot 210 graden afhankelijk van de olijfolie. Mm -hmm. Heel simpel, als ze rookt is ze voor het containerpark. Ja. Niet in de vuilbakken, hè? Ja. Voor het containerpark. Um, maar olijfolie heeft een heel lange weerstand in tijd bij hoge temperaturen. Als ik vandaag uh, een aubergineke zou bakken in de pan in, olij, in boter en mijn pan is te klein en ik moet het in twee keer doen, dan moet ik opnieuw boter pakken. Ja. Bij olijfolie niet, ik haal die obersinnicke eruit en ik doe in diezelfde vetstof, kan ik nog heel... Wie ooit in Griekenland in zo'n Griekse taverne is geweest, hè, wat dat daar uh, uh -huh. een restaurant, is, gaan wij eens kijken in de keuken hoeveel uren dat daar die olijfolie op een heet vuur staat. Dat is, dat is enorm, dat wordt uren in je bakken en die, die degradeert eigenlijk. En weer. is het
1: dan de dure uh, olijfolie dat ze daar gebruiken, of eerder die uit uh, de fles van 5 liter?
2: Het is meestal hun, hun eigen olijfolie. <laughs> ja, dat is, dat is hun eigen olijfolie. Die mensen hebben bijna allemaal olijfbomen. Waar je ook komt in Griekenland, zie je de olijfbomen langs alle kanten staan. Dus die hebben ook een iets ander prijskaartje dan wij om. Nee, ja,
1: natuurlijk. Ja, 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 ja. Dus, ik denk, ik heb in eerdere afleveringen vermeld. We gaan er eerlijk in zijn. Dat we uh, toen gezegd: van kijk, olijfolie, een heel, gezonde, een heel gezonde olie. Maar ik zou hem niet gebruiken om te bakken. Maar ik zou hem eerder over de, de salade doen. Uh, omwille van dat je dus bepaalde goede eigenschappen gaat uh, verliezen tijdens het verwarmen en tijdens het bakken. Uh, ik ben ook geen voorstander. Want we hebben net gezegd: van ja, kijk, het is nog altijd wel beter dan wanneer we bepaalde bakboter gaan, uh, gaan gebruiken. Nu, ik weet ook dat er heel veel plantaardige boters want de mensen worden aangemoedigd om plantaardige boter te gaan gebruiken om dan in te bakken waar onder andere dan ook olijfolie aan toegevoegd is maar dat heeft weinig nog met olie te maken. Hè. Dat is onze plantaardige boter. Dus daar ben ik zelf geen fan van. Dus ik, ik, ik ben het met u eens dat als we um, moeten kiezen tussen de plantaardige boter of de olijfolie, dat ik dan ook de olijfolie wel zou, zou kiezen als het meest gezonde. Maar ik heb um, in het verleden wel gezegd van ja, kijk, hè, dus pas wel een beetje op als je echt heel hoge temperaturen gaat gebruiken met olijfolie, van dat het dan wel zou kunnen dat er dus um, de gezonde zaken opeens wegvallen en dat er minder gezonde zaken kunnen naar boven komen. Hè. Maar hetgeen dat ik u nu hoor zeggen, is van ja, kijk, zolang als dat dus he, het niet gaat roken, ja. en dat is hetgeen wat we daar toen ook gezegd hebben, het rookpunt, he, dus zolang dat je die temperatuur niet te hoog gaat, gaat laten komen, dan, dan kan het wel.
2: Ja. Als je nu bijvoorbeeld echt zou wokken, maar droog wokken, op een mm -hmm. heel hoog uh, staand gasvuur, uh, gasvuur dat volop aan het branden is, en dan gaan wokken met olijfolie, dat zou ik bijvoorbeeld niet aanraden. Nee omdat dat, dan ga je boven die 220 graden gaan maar ik kan gerust in de oven van 200 graden gaan met, met uh, wat groenten die gesneden zijn olijfolie erover, de oven in mm -hmm. fantastisch resultaat krijg je achteraf Um, dat is ook omdat dan die groenten een beetje vocht verliezen en ja. dat eigenlijk allemaal ja. wat temperen.
1: Ja, dus inderdaad.
2: Maar je mocht ook niet vergeten dat uh, nog een andere eigenschap van olijfolie is dat het eigenlijk als een natuurlijk glutamaat werkt. En mm -hmm. uh, er goed voor zorgt dat een aantal smaken, smaken van uw groenten bijvoorbeeld, of ook van vlees, meer naar buiten gebracht worden. Uh, waardoor dat je meer smaak krijgt. Mm -hmm. doe maar eens het verschil met een bakboter uh, gesneden groentjes in de oven en daarnaast zet ik diezelfde met uh, olijfolie ja. die haalt echt die beste eigenschappen van die groenten naar boven en dat gaat allemaal veel lekkerder zijn mensen met een uh, lactose tolerantie die toch graag een puree eten we maken thuis gewoon nog puree met uh, gekookt patatje uh, een goede olijfolie erover en gewoon uh, uh, stampen ja. zalig, dat is echt lekker uh, wat ik ook niet zou doen bijvoorbeeld is frituur met olijfolie Eén, uh, ik vind die fruiten niet zo lekker mm -hmm. en oké okay, laat me dat dan nog maar het wat minder gezonde uh, runsvet gebruiken hè? Ja, dat, dat hebben we ook al dat gerecht, is ook wat gek, dus. van, van daar twee liter olijfolie voor eens een keer tien of vijf keer frietjes te bakken, dat is ook een, een duur hobby, maar voor alle andere gerechten, wees gerust uh, olijfolie is, is daar op de eerste plaats uw gezonde vetstof
0: nu, voor alle duidelijkheid, als je bakt met olijfolie, dan spreken we echt over de kwalitatieve olijfolie en niet die van 9 euro of minder vanuit de goedkope supermarkt. Dat is wel een duidelijk onderscheid dat, je, dat we moeten maken. Hè. Het moet een degelijke olijfolie zijn, die we gebruiken om tot 200 graden onze groetjes in de oven klaar te maken. Wel, kijk, dat is
2: een beetje een, een moeilijk verhaal in die zin. Het mag niet onaangenaam ruiken. Dat wil je niet. Ik onthoud. Dat niet. wil je niet in de keuken. Twee, uh, een klein defectje... Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, lichtjes zuur geworden, dat kan je nog perfect gebruiken om mee te bakken. Huh? Uh, een stukje sterk vlees, uh, iets dat uh, zelf al heel veel smaak heeft, bijvoorbeeld mm -hmm. een stukje spek, kom komt er altijd op terug, kun je daar gerust in bakken. Ja. Uh, dat is geen probleem. Op het moment dat je natuurlijk met een lampande olijfolie zit, uh, dan, dan, uh, ja, dan gaat iedereen de keuken uitlopen en dan wil je ook niet meer op je bord. Dat is nu een ander verhaal. Maar als je al start met een olijfolie die niet goed is... Eh, wat, waar ik het over heb, is een extraveurtje olijfolie die je ergens vergeten bent in je kast. Die staat er al een jaar, anderhalf jaar. Die, of die heeft in de zon gestaan. We hadden een feestje buiten. gaat die overgegoten in helder glas. Een half uur in de zon, in helder glas. En uw olijfolie is een stuk van zijn kwaliteit kwijt. Uw uh, licht is echt dodelijk voor dat fruitsap. Ja, dus die niet vergeten. dat fles is niet behandeld, ja. dat is niet gesteriliseerd, dat is niet gepasteuriseerd, dat is niet chemisch behandeld. Dat kan echt niet tegen dat zonlicht. Uh, oxidatie gebeurt ook, maar dat is langzamer. Daarom probeer uh, altijd liever... Kijk, het, mensen die graag vijf liter blikken kopen, doe dat. Maar giet die dan ook al onmiddellijk over in een fles die je tot boven vult, zodat er geen zuurstof aan kan, dat die oxidatie niet onmiddellijk plaatsgrijpt.
0: En Sven, leuk om te ontdekken, is dat we toch mogen bakken in die olijfolie. Hè. De mm -hmm. mensen die naar aflevering 12 ooit eens geluisterd hebben, waar we gezegd hebben, die olie die valt uit elkaar, dat moet... Om in, in onze terminologie te blijven, met een korreltje zout genomen worden. Uh, dan... Ja,
1: ik heb gezegd, die valt uit elkaar als we de temperatuur veel te hoog laten gaan. Ja, okay, daar moeten ik heb we niet dan gezegd ons... dat die altijd uit elkaar valt. <laughs> die valt uit elkaar als we de temperatuur veel te hoog laten gaan. Ja. Eh, dus, dus dat rookpunt, en dat hangt al... Eh, je hebt het daarnet zelf gezegd, Ergens wat was het? Rond de 200 graden en bepaalde kan je tot 220 uh, gaan, ongeveer. Dus... 210 is eigenlijk wel ja. tussen de
2: 185 en de 210 graden afhankelijk van de kwaliteit van de olie.
1: Okay, dus... Mag je daar
2: nog even iets aan toevoegen? toevoegen, Tuurlijk. dat ik eigenlijk weer al vergeten ben er is ook nog iets als gefilterde en ongefilterde olie olijfolie mm -hmm. en ik raad iedereen aan om alsjeblieft, koopt een gefilterde olijfolie, dat is uh, die bewaart langer, en daar zitten ook geen vaste deeltjes meer in geen restanten meer van de olijvenpulp want het zijn die die dat de pAK's veroorzaken als je gaat bakken waardoor dat de verbranding gebeurt de meeste olijfolieën tegenwoordig zijn wel gefilterd. Hoor. Uh, dus daar kun je vrij gerust in zijn. Nog een nadeeltje ook bij de bakken en braden, nu we het er toch over hebben. In olijfolie durft af en toe nog wel eens een klein beetje vocht te zitten, water. En dat kan een keer spatten. Maar als je al begint met je vlees... Een half uurtje nog voorhand uit de ijskast te halen, even af te drogen en dan te bakken en te braden,
0: dan gaat het al veel minder zijn. Voilà. Maar we verontschuldigen ons hier een heel klein beetje voor en daarom zijn we ongelooflijk blij dat we een expert binnen hebben die eindelijk de juiste en de enige waarheid kan vertellen over dat bakken. Nu, Ik wou het even over de gezondheid hebben, want af en toe kom je olijfolie wel eens tegen in terminologieën van dieet, hè Sven? Waar dat dan gebruikt wordt, zoals jij zegt, het mediteriaans dieet? Ja, dat klopt. Dat heeft ook een bepaalde hoeveelheid calorieën, dus je mag er ook niet te veel van gebruiken, denk
1: ik. Um, olijfolie is, is, is vet. dus uh, Je hebt het daarnet zo heel mooi omschreven als een fruitsap. Dat vond ik een hele mooie. He? Um ja het klopt. het klopt als we het zo bekijken, maar aan fruitsap als we anders aan fruitsap denken, dan denken de meeste mensen aan appelsap, appelsiensap, waar dat we dan vooral heel veel koolhydraten hebben en heel weinig vetten. Dit is dan een fruitsap waar geen koolhydraten in zitten, maar wat eigenlijk zo goed als 100% vet is. Het is een heel gezond vet. Natuurlijk, maar vet bevat van onze voedingsgroepen de meeste calorieën. Waarvan dat als we dus weten van ja, kijk, als we veel te veel calorieën binnenkrijgen, dan gaan we ook overgewicht krijgen. Dus hoe gezond het ook is, we moeten altijd een beetje voor mensen met overgewicht, je moet ook geen hele fles olijfolie ineens over de, de groenten gaan, uh, gaan doen. Uh, het is wel heel gezond, maar dan gaan de calorietjes weer naar omhoog. Inderdaad,
2: dat is ook zo. Uh, nu, Het is wel zo dat het mediterraans dieet door. Uh over het algemeen, een dieet is altijd persoonlijk. Hè? Elke mens ja. is anders. Maar het mediterrane dieet is, wordt beschouwd door de diëtisten als zijnde toch wel het meest uh, geavanceerde of het beste dieet om uh, gewichtscontrole te doen en zo. Nu is het wel zo dat dat mediterrane dieet is heeft heel veel te, met, met olijfolie te doen mm -hmm. dat is altijd met olijfolie maar er zit ook beweging in, niet roken
1: ja. alcohol minder, minder vlees, minder vis uh... ja, dus heel veel groenten heel veel groenten, ja. groente, sociaal contact, al die zaken allemaal, hè, want uh, zoals je daar net een paar keer gezegd heeft, van oké okay, goed we gaan uh, de gezonde olijfolie en je kan daar perfect een stukje spek mee bakken maar dat hoort dan, olijfolie met spek dat hoort dan al iets minder bij het Mediterraanse dieet dan uh, ja. de olijfolie met groenten ja, klein stukjes van, klein ja. stukjes ja, ja, het ook heel ik, heel ook. Ik, heb probleem. ik
0: heb ook een ongelooflijk déjà vu. Want Filip, wij horen dat elke keer. Vind ik dat altijd. Je moet minder calorieën eten dan dat je eigenlijk
1: verbruikt. En vooral bovendien bewegen. Dat hebben we al tot vervelend Ik wil vooral voorkomen dat volgende week een hoop mensen uh, ochtends in de keuken staan spek te bakken. En dat de vrouw dan binnenkomt en zegt wat ben jij aan het doen hoor? Ik ben het dieet aan het voeren. Dus, uh, <laughs> Sven heeft is, gezegd dat uh, goed. Uh, ja, het, is goed he? het is goed, ik ben het <laughs> ja, dieet aan het doen. Dus, uh, Sven van Beethoven ja, heeft dat gezegd,
2: Komt erop neer, ver vervang je versa. Onverzadigde vetten door onverzadigde ja. vetten. En olijfolie is daar een topbron van. Hè. Of vitamine K en vitamine E hebben we daar ook nog eens in de overvloed in. Um, het is echt een heel gezond natuurlijk product. Maar inderdaad, je mag er niet mee overdrijven. Ja. De Grieken vroeger, die gebruikten ja, die een enorme hoeveelheid olijfolie, maar die waren dan ook de hele dag op het land aan het werken. Ja, en dan krijg je een andere situatie. Wij zijn mensen die heel veel achter onze computer zitten nou in een auto. En uh, Wij verbruiken veel minder. Uh, maar blijf dan toch te missen met dat gezond fruitsap? Uh, Rik,
1: ja, dat ja, maar, maar uh, het is inderdaad een heel gezond fruitsap, maar drink het niet zoals de meeste mensen fruitsap <laughs> nee. drinken. Van fruitsap hebben we ook al gezegd: van, kijk, hè, met maten. Het is ja. beter ja, om een stukje fruit te eten dan, uh, dan fruitsap te drinken. Maar olijfolie, ik vind het wel een hele mooie ja. een hele mooie om, om olijfolie als fruitsap te zien. Vind dat ik, ook. ik neem dat mee tot het einde van de dag. En ik ga dan nooit meer vergeten dat olijfolie ook eigenlijk
0: fruitsap is. Nu, het belangrijkste, Filip, waar vinden we een goede olijfolie? Kunnen we dat op het net vinden? Uh, olijfolieboutique, ja. Dat is bij mij een
2: aanverboden olijfolieboutique. Dat is geen fysieke winkel, maar dat is een webshop. Um, zorg dat je weet wie dat je leverancier is. Um, dat is heel belangrijk. Mensen die wat kennis hebben, mensen die dat willen verdelen, uh, die zijn er. Um, en die vind je wel op het internet. Uh, Lees hun historiek. Het is ook zo dat je in sommige gespecialiseerde winkels toch wel de betere olijfolie vindt. Maar inderdaad, het zal nooit spotgoedkoop zijn. Uh, gratis bestaat niet of uh, spotgoedkoop bestaat. Echt niet. Mm -hmm. als je, ik heb het daar straks aangehaald, Als de prijs op de, op de veiling 9 euro per, per liter is, hè, als je met 1000 ton uh, of met 1 ton koopt, dan, dan weet je dat je ook geen fles kunt kopen voor 10 euro. Hè. Dat, dat kan gewoon echt niet. Spijtig, maar ja.
0: Dus met andere woorden, als ik bij de olijfolieboutique.be een fles bestel, is de kans groot dat ik een goede kwaliteit heb. Want dan weet ik dat jij de leverancier er bent. Er is alleen
2: extra version. Ah, en okay. die, door, die is door mij getest en alle leveranciers zijn gekend. Dus ook als je ergens bij iemand gaat kopen, dat hoeft niet bij mij te zijn, zorg ervoor dat hij zijn eigen leveranciers kent. Dat hij de producenten kent, dat hij daar ook geweest is, dat hij daarmee gesproken heeft. Dat hij ook wat opleiding heeft gehad. Dat hoeft geen professioneel olijfolieproever te zijn, maar dat hij toch tenminste een basis gehaald heeft in een Spaanse of een Italiaanse school ja. van de olijfolie.
0: Want het zou een mix kunnen zijn of uh, een, een olijfolie waar een beetje mee gevoeterd of gefoefeld ja, is. Ja. 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 Okay.
1: Tot slot, ik zie hier nog op de flyer die ik hier voor mij heb, een aantal ideeën die dat je kan doen met, met olijfolie. En ik zie hier bijvoorbeeld bij dessert vanille-ijs vanille en daar dan een dropje olijfolie en zout bij. Ik zeg, ik heb het nog nooit geprobeerd, maar ik ga het zeker een keertje, een keertje doen. Zijn er, heb jij zo meer van die ideeën of recepten die dat mensen willen? Nu,
2: nu, nu haal je wel echt aan wat momenteel de hit is op
1: TikTok. Uh, ja, maar daar ben een ik dan... Of, en, ja, dan een moet ik aan mijn kinderen andere, vragen. Want. Een
2: of andere beroemde zangeres werd geïnterviewd wat zij het liefste heeft als dessert. En die zei vanilleijs met olijfolie. Ah, oké. Okay. Ja. Uh, dat is een heel gekke combinatie, maar uh, dat is niet zo fout. Uh, het zoete van de olijf uh, van de, pardon, het zoete van, de vanille, van het vanilleijs. Ja. Ja. Uh, daar wordt een klein beetje zout op gedaan. Ja. Meestal neemt men dan wat zwart zout of zo voor, voor de kleurschakering. En dan, dan mag een vrij pittige zijn. Een olijfolie bijvoorbeeld uh, daarover. En die combinatie van smaken, die, die um, olijfolie, zoals ik dat straks zei, is eigenlijk werkzaam dan als een glutamaat en gaat ja. de smaken naar boven halen. Maar ik heb het strak ook nog gezegd... Maak eens een keer gewoon uh, een pureetje, aardappeltjes koken. Ik kies er goed ras uit. Gewoon pletten in een... Dat mag een redelijke hoeveelheid olijfolie zijn. Dat uh, zijn ovenschotels. Zo gemakkelijk als je geen, weinig tijd hebt. De groenten snijden, de olijfolie erover. nog Misschien een beetje laurier of zo bij, wat peper en zo. Maar niet te veel... Uh, maar wat ik nooit gedacht heb want ik ben iemand die heel graag grote ontbijten heeft mm -hmm. uh, ik heb het in Spanje leren kennen het geroosterd brood ja. invrijven met look mm -hmm. en daar een soort van tomatenpassata erover. Uh, ja. heerlijk uh, want dat is ook nog een voordeel van olijfolie in, in, in verband met het dieet de honger blijft bij vetstoffen langer weg ja. uh, ik heb dat ook al wel gedaan van s morgens uh, granen te eten met uh, zuivelproducten of wat dan ook en dan, tegen dat het 11 uur is, uh, komt de honger terug. En dat heb je niet zo snel met vetstoffen. Die zijn zo nogal velevullender. vullender. Je moet ook, ook geen, geen, uh, geen half kop olijfolie gaan gebruiken, maar uh, een beetje olijfolie. S'morgens dus op, op die boterham, dat vult zo dat de honger wel een hele tijd lang wegblijft.
1: Ja, ik moet zeggen, dat is eentje dat mijn dochter wel, uh, wel af en toe doet. Dus uh, een beetje brood en daar wat olijfolie op. En dat eet zij heel graag. Ja. Dus, maar vanilleijs um, dat weet ik niet, want ze zit wel op TikTok hè, met mijn twee kinderen, dus ik ga eens vragen of dat ja, ze dat zo, al zien voorbij dat, komen dat, nou hebben. Opzoeken, ja, ja. dus uh, ik zit er zelf niet op, maar uh, dat ga ik zeker een keertje vragen en ik ga het zeker proberen Heren, ik
0: heb ontzettend leuke informatie, ontzettend nuttige informatie gekregen ik wist op voorhand dat het spannend zou worden, maar dat het zo boeiend zou zijn, dat had ik mij niet durven inbeelden. Philip, van harte bedankt dat jij naar hier bent gekomen heel veel succes met de olijfolieboetiek en ik wens jou heel veel plezier en nog veel olijfolie toe in jouw leven.
2: Ik ben, zoals ik dat straks zei, heel vereerd. Ik vond het heel leuk, heel, heel aangenaam. Leuke vragen ook gehad. En uh, ik ben blij dat ik mijn verhaal hier mocht vertellen. En ik hoop dat heel veel mensen echt de switch maken naar een gezonde olijfolie. Want uh, het, is, het is ook in hun belang. Uh. En ik hoop ook weg dat onze climate change onze olijfolieproductie wat minder gaat aantasten en dat het terug wat in een beter spoor komt. Dank je wel.